0: Всем огромный привет, любители баскетбола, с вами Спортхаб, и это подкаст о лиге, о лиге, которая существует. Ну, на данный момент нет, но она существует, в отличие от той лиги, которая реально не существует. В общем, NBA, и это первый... Офсезон подкаст, посвященный не драфту, да, посвященный просто оф-сезону. Мы будем обсуждать, что, как, куда, к чему на протяжении всего межсезонья. Ну, понятное дело, что на старте межсезоне будет много новостей, ближе к фриженсе будет много новостей. Так что оставлять вас без информации очень-очень не хочется. Так что будем стараться держать в курсе. Я не знаю, в каком... В каком режиме, там, раз в месяц, два раза в месяц. Ну, в общем, будут новости, будем, собственно, выходить, будем записывать наши подкасты. Так что первый подкаст этого сезона стартует. Виталий Волочай, Александр Прошута, и мы сегодня будем рассуждать на тему последних новостей, не знаю, грядущих новых
1: новостей. С чего начнем, Саш?  — — Грядущих новых новостей. Ну, — Грядущих ну, новых новостей, На самом новостей, деле да. можно, можно начать со старых, наверное.
0: — Ну, наверное, с самых старых. Начнем, начнем, то есть по хронологии. —
1: Лейкер-чемпион да. НБА. —
0: Лейкер-чемпион ну, НБА. — не будем говорить. — Не, ну в нашем последнем подкасте, посвященному НБА, мы, мы про это сказали.
1: А, а, так и да, действительно, Было да.
0: дело, было дело, да Я помню, на, на парковке торгового центра Я записывал этот подкаст В а...
1: 6.20
0: В 6.20 утра, <св-> да, как бы это странный Дождливый день <св-> <св-> Уборщики, которые ходили, мне это вот интересно Там вот просто уборщицы, уборщики ходили Вот по торговому центру, они просто смотрели Сидит какой-то чел с микрофоном У меня микрофон еще светится красным а В темной машине и просто разговаривает В микрофон в 6.20 утра Он просто точно какой-то дебил или, или террорист, или еще кто-то <смех> Не знаю, кто это может быть а, Ну, все, те времена прошли, сезон закончил Полицию
1: не вызвали? Не-не-не, не
0: вызвали, все нормально, записали Мы еще и по- Я еще и послушал радиорепортаж Матча Сиэтл-Миннесота в лиге, которая не существует а, Хорошее было утро а, Дальше пошли новости, да, сезон закончился Лейкерс чемпионы, Леброн В Лас-Вегасе снимает Сторис, как он сидит за столом, играет В блэкджек Джек, курит сигару Все счастливы, люди ходят на разнообразные подкасты, очень классный подкаст с Джаредом Дадли был, рекомендую послушать, ну Дадли как всегда, да, паренек, который много чего интересного расскажет и рассказывает дальше, рассказывает, что были Лейкерс, игроки Лейкерс действительно очень сильно расстроены, когда вылетели Клипперс. Очень сильно они ждали этой встречи, но вот не получилось немножечко. Да и много там чего интересного он рассказывал. Но глобальных новостей там со стана Лейкерс у нас, понятное дело, сейчас нет. Идут обсуждения, но это все обсуждения. Вот глобальные новости а, после окончания сезона начали лететь просто отовсюду. И мы с вами еще в наших в тех подкастах, которые были во время сезона, обсуждали, до да, увольнение. Но не все. Так вот, сразу после того, как сезон закончился, 15 октября э, у нас начали прилетать очень серьезные новости, и первым таким серьезным уходом, слэш увольнением, не знаю что, как это правильно назвать, э, ушел по собственному желанию, уходит с э, должности генерального менеджера Хьюстон Рокетс Дэрил Моури. И покидает свое рабочее место, на котором он работал последних 13 сезонов, и за этих 13 сезонов, как бы мы ни подшучивали иногда над Рокетс, над, над, над тем, что вот не получается у них, еще что-то, за этих 13 сезонов Моури действительно из Хьюстона сделал франчайз, про который... Про который про который говорят, про который невозможно не говорить, потому что э, 61% винрейт, второй винрейт за эти 13 сезонов только уступает Сан-Антонио э, выше, чем у того же Голден Стейта. Команда, которая постоянно в роли контендера, команда, про которую разговаривают, команда, которая, ну, была как минимум интересной, но команда, которая, которая так ничего и не достигла. Сань, давай вот немножечко подведем какой-то итог работы Моури и поймем, из-за чего его уволили, из-за... Из-за трейда Расла Уэсбрука, из-за Китая, из-за отсутствия результатов или из-за чего?
1: Я думаю, что его уволили из-за смены владельца франчайза, что, в принципе, ну, абсолютно стандартная история в NBA, потому что ты сейчас не назовешь, наверное, так быстро пример команды, которая поменяла владельца и за считанные год-два не поменяла генерального менеджера или не поменяла... Главного тренера. В принципе, все, все это обычно с, совпадает по, по времени. И действительно, Моури, каким бы элитным, действительно, он не был генеральным менеджером, он просто не был человеком этого владельца. И я думаю, что он где-то это понимал подспудно. И опять же, Трейд Вестбурга, и даже не скорее Трейд Вестбурга, а продление Эрика Гордона на 4 года, были такими мувами, которые типа, ну, Найти типа будете разгребать потом после меня и узнаете что такое реальный менеджмент и что такое реальная работа. Потому что действительно, когда обмен весбурга это в принципе в вакууме он неплох, был и как идея, да и как-то он сработал более-менее, да, там Хьюстон не прорвался, но, но это было интересно, по крайней мере. Но за Вестбурга отдали два пика первого раунда, э, что, что, в принципе, немало, да, опять же, с учетом того, что мы теперь знаем, что Крис Пол не особо хуже, как игрок оказался э, в этом сезоне. И плюс вот этот экстеншн, наверное, Моури понимал, что его дни в Хьюстоне сочтены, плюс-минус, да, в долгосрочной перспективе, что он не сможет э, провести эту команду еще в... ну, на какой-то еще длинной дистанции, что чемпионское окно закрывается. Они попробовали максимизировать эту идею вот так. Оно не получилось. Моури уходит. Плюс тут же еще важно сказать, что у Моури же ушли очень серьезные ассистенты все, потому что Герсон Россос стал генеральным менеджером Миннесоты. Герсон Россос забрал с собой в Миннесоту Сачина Гупту, который был одним из ключевых людей вообще вот этой аналитической истории в Хьюстоне. И уже вот перед самым непосредственным уходом Моури, и Макнейр, тоже еще один воспитанник древа Моури, перешел на работу в Сакраменто. Соответственно, Моури остался без целого ряда своих же воспитанников, да, своих же помощников. И я думаю, что действительно ему он где-то, я думаю, как человек дальновидный, опять же, да, знающий тренды, я думаю, что он где-то видел это на горизонте это увольнение и просто уже, ну и китайская история, да, безусловно, да, она добавила огоньку, потому что и Хьюстон потерял много денег, и Лига потеряла много денег, да, и несмотря на то, что сам Дональд Трамп признал то, что, ты же помнишь, да, эту историю, как он спросил у Фертиты, а ты не уволил, что ли, того чувака? Он говорит, да нет, а что его увольнять? И Трамп тогда сказал, значит, он хорош, в своем деле, если так произошло. То есть, несмотря на легитимизацию от первого лица Америки, Все равно Моури, наверное, это время подходило, но, опять же, 13 лет, 13 лет Дэрил Моури был генеральным менеджером Хьюстона, если ты сейчас, опять же, вспомнишь все их команды, которые у них были за это время, то ты поймешь, какой это период жизни, да, потому что он приходил в команду, где были там Трейси Макгрейди, Яо Мин, молодой Луис Скола, Шейн Батье, там, Аарон Брукс и так далее и тому подобное, и сейчас вот транзитом через даже команду Ховард-Харден, которая в пятнадцатом году была в финале конференции, сейчас ты получаешь команду, которая вот, вот, Харден-Весбург, которая закрывала этот цикл. Поэтому очень большой цикл, очень логичный, наверное, уход в плане того, как закончился этот сезон для Хьюстона, в плане того, что ушли ГМ, и в плане того, что ушел Майк Д'Антони. И, наверное, Моури не хотел больше работать вот с этим владельцем. Плюс то, что вот ребята из Рингера, да, уважаемые наши старшие коллеги, говорят о том, что Трейд Вестбрука не был идеей Моури. Это была скорее идея Хартена, владельца франчайза, и сына владельца франчайза, которого роль поднимается достаточно солидно сейчас в в клубной иерархии. Поэтому, если Дэрил вот так считал, ну, видимо как. Они сложили яйца в эту корзину, что-то не получилось. Ну, не получилось, значит, надо идти дальше.
0: Да, действительно, много разговоров было по поводу вот этого триумвирата Дэнтони, Моури и Харден, да, и в итоге у нас, собственно, остается только Джеймс Харден из этой компании, да, Хардену и теперь разбираться с этой командой. Мы понимаем, что, да, окно чемпионская, не знаю, Джеймса Хардена, ну, вряд ли... Очень большое, вряд ли он имеет впереди 5-6 лет своей карьеры для того, чтобы постараться э, дождаться второго, не знаю, второго пересобрания Хьюстон Рокетс вокруг него, мы все прекрасно понимаем, какой там капспейс, мы все прекрасно понимаем, что традиционных больших мы там не увидим, э, и как это все будет работать, учитывая, да, что у того же Фертиты, у владельца очень большие финансовые проблемы, ни для кого это не секрет, э, бизнес, которым он занимается, не может не страдать во время пандемии, да и вообще... Объективно говоря, он не является тем владельцем, да, тем человеком, продажа клуба которому, продажа франчайза которому, вот была такой безусловной, да, потому что, когда он покупал, если вы помните, ему просто не хватало денег, чтобы купить, и ему приходилось брать в долг у того же Александра, у которого он покупал, соответственно, ну, Ситуация такая себе, да, это не самый богатый владелец, владелец, у которого есть проблемы, команда, у которой нет результатов, команда, у которой есть финансовые проблемы с точки зрения ростра. переплачивать они не могут, позволить себе залезть высоко и платить налог они не могут, а, им надо платить через два года Расслу 48 миллионов или что-то типа того, а, и идея смолбола, Ball... идея смолбола жива или мертва?
1: Я не знаю, честно говоря. Мне кажется, что... Ну, понимаешь, идея Смолбоа, она была бы жива, если бы был Моури или был Д'Антони, а так ни одного, ни второго нет. Понятно, что от Вестбурка и от Хардена ты так просто не избавишься. Более того, центровых в Ростере-то у них все еще нет. Ну, кроме Тайсона, Чендлера, я, опять же, он свободный агент, если я не ошибаюсь. Поэтому, как бы, идея это может, и мертва, но исполнять обратное некем. Мы же понимаем. Поэтому, в любом случае, я думаю, что Хьюстон не не будет так прямо быстро перестраиваться, да, и там в какую-то радикальную, радикально другую историю уходить. Если, конечно, сейчас не будет какого-то там супер супертрейда, да, типа Харбен на Эмбида, или там Хардена на Симонса, или что-то связанное с Весбруком. Ну, вот чего-то такого, да, в принципе, можно ждать. Но я не думаю, что это будет. Поэтому э, Хьюстон, наверное, останется плюс-минус. Тем же будут пытаться максимизировать окно. Плюс давай уже наперед забежим, скажем, что Хьюстон одна из вакансий, которые остаются. Тренерских, их всего две: Оклахома и Хьюстон. И, в принципе, сейчас вот назначение тренера Хьюстона все идет к тому, что э, тренером Хьюстона станет Джон Лукас, который ассистировал э, Майку Д'Антони, который как раз вот такой тренерский, э, вернее, игроцкий кандидат, да, то есть его одобряют. И э, Вайсбрук, и Харден. У него хорошие отношения с игроками, хорошие отношения с руководством. И, в принципе, это назначение выглядит логично. да? В то же время там есть еще Джефф Ванганди, да, который вышел в финал собеседования. И, помню, кто третий кандидат, честно говоря, не помню. Но тоже вот л- л- логика, да, назначать Джеффа Ванганди в такой ситуации, ну, сто ну, процентов нелогично. Потому что это будет перестраивающаяся команда буквально через год-два, если не будет там, опять же, м- мега обмена который перевернет ее траекторию сейчас, поэтому здесь, э, вообще Хьюстон конечно, ну вот Моури, да, Моури строил все эти команды, понятно, что он э, видел, да, вот эти, эти чемпионские возможности эти чемпионские окна, давил на эту педаль максимально, даже с учетом наличия Голден Стейт в лиге даже с учетом наличия Сан-Антонио да, там в былые времена Лейкерс и так далее, но вот Это как раз тот случай, когда после себя он правда оставляет выжженную землю, потому что нет пиков, платежка засрана, центровых нет, и в принципе Хьюстону будет очень непросто выбраться из этой ситуации, но пока Харден и Вестбург есть, я думаю, что все равно эта команда, скольки там вчера в Лос-Вегас, 46-47 побед, в принципе не так и плохо, если взять эту ситуацию, но глобальный контекст, конечно, здесь рассмотреть сложно.
0: Да, в общем, единственное, что хочется добавить, это ну, удачи болельщикам Хьюстона, тяжелые годы ждут их, и мне очень интересно, чем закончатся выборы тренера, ну, я думаю, все-таки, да, ты прав, закончится не тем, что назначит ассистента, и не надо тут выдумывать велосипед, а, ну, а Моури... Мне интересно, mm-hmm. где, Моури да, вот где Моури окажется,
1: потому ну... что его друг Билл Симмонс прямым текстом говорит о том, что в баскетболе его не будет.
0: Ну, то есть ты думаешь, он уйдет. И вопрос, останется ли он работать в спорте? Вот в чем вопрос. Да,
1: да. Ну или, или останется ли он работать в спорте и в каком виде? Да. То есть, то есть в общем, ну, то, что я пытался в втягивать патронов у нас донести, там, да, когда его уволили, что, ну, Мори точно не будет сейчас прыгать на первую возможность, да, р- рабочую. Мне бы, например, хотелось бы вот, чтобы он реально взял какой-то гниющий франчайз, типа того же Сакрамента. Да, ну так или иначе, Монте МакНеррот Это его ученик, посмотрим, как из этого получится. Ну вот что-то такое, да, то есть безнадежное. Мне есть предложение. Команду. У меня есть предложение, Сань. Шарвард? Нет, лучше. Детройт? Нет, лучше.
0: Нью-Йорк Джайантс
1: а, Джайанс. Не, ну, слушай, ну, это, это не, не Моури сегодня там подножку Дэниева Джонсу подставил? Ну,
0: может быть, какое-то виртуальное дыхание Моури. Так, не, ну, я к подножка, слушаю. а да. почему действительно не уйти куда-то в НФЛ и не попытать свои силы? Там? А, Потому что, мне кажется, ну, на вот рынке Симонс, он сейчас будет очень говорил
1: о том, что, ну, Дэрил человек больших интересов. Симмонс вообще, кстати, говорил, что Моури же фанат футбола обычного, сокера. И он болеет за Арсенал, по-моему. И он говорит, что я, например, четко вижу ситуацию, при которой Моури покупает, ну, входит во владение клубом МЛС.
0: Ну, звучит как план. Ну, блин, интересно будет понаблюдать за тем, куда он дальше пойдет, потому что э, спорить с его скиллами, да, и с, э, с его мозгом, Но ну, вообще, вообще, да,
1: вот, да. Вообще, как же Моури появился вообще на горизонте, да, ну, и, очень давно. Это человек, который помогал нынешним владельцам Бостона купить, провести сделку по покупке Бостона, причем он выступал с бизнес-стороны. То есть у него вот этот бэкграунд бизнесовый, то есть он, конечно, задрот баскетбола, но он считал Моури, что... Вот до, до там, середины нулевых, что э, он будет ГМом в НБА только если накопит денег, работая в корпоративном секторе, и купит свою команду. Он не верил, что есть другой путь в, 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 на этой, в этой лестнице, да, и он прорвался, э, ассистируя вот этой группе Грузбика и полюки Он э, с бизнес-стороны, они ему доверились, они провели сделку, они его ввели во фронт-офис, он там показал себя, потом пошел уже работать в Хьюстон. И так вот он раскрылся. Поэтому бизнес-сторона у него сильная, безусловно, и может быть он куда-то действительно в корпоративный мир отправится или что-то свое откроет. Или будет как Сэм Хинки, просто переедет в Силиконовую долину, будет там туситься с сортаперами, э, курить -курить траву и и наслаждаться жизнью.
0: Ну, это тоже, кстати, вариант, почему бы и нет. Но в общем... Ну, на
1: годик-то уж точно. Да,
0: да, да, это правда абсолютно. Ладно, погнали дальше обсуждать очередные новости. Очередные, но остаёмся. Мы, конечно же, на Диком-Диком Западе. А, и продолжаем обсуждать новости из Дикого-Дикого Запада. Самые интересующие франчайзы. И так, работа в одном из самых крутых франчайзов NBA. А, работа главного тренера Лос-Анджелес Clippers досталась никому иному, как ассистенту. Дока Риверса, чемпиону NBA в составе а, Клевленка Валерс 2016 году, Тайрону Лю, ну что Тайлю, а, был одним из многих претендентов, которые проходили собеседования, и 43-летний тренер понравился всем, а, и, собственно, целый комитет, который работал над его выбором, конечно же, во главе со Стивом Балмером, а, сошелся на том, что им нужен прогрессивный и а, инновационный подход к тренировкам, им нужен стратег высокого уровня, им нужно культивировать идентику команду им нужно улучшать молодых игроков, им нужен нужен правильный (coughs) настрой внутри команды. То есть это должна быть веселая команда, это должна быть вот большая-большая команда. И по этим вот пунктам они решили, что Лью, наверное, лучше всего справится с тем бадламом, который происходит в... Uh, раздевалки, в первую очередь, Лос-Анджелес Клиперс, uh, которые, ну. Как вы прекрасно понимаете, провали, провалили полностью сезон. Ну, про Тай лю я думаю, все все знают. Рассказывайте, и напоминать, кто это такой, нет смысла. Это человек, которого в НБА привел Док Риверс, да, когда Док Риверс еще работал в Бостоне. А, собственно, пришел Тай лю одним из ассистентов к Доку в 2010, по-моему, или 2011 году. А после этого он с Риверсом переехал в Клиперс и ушел уже из Клиперс в а, свою пятилетнюю прогулочку по Кливленду, где, собственно, стал чемпионом в 2010. В 16 году и был уволен из Кливленда после того, как команда стартовала 0-6 сразу же после второго ухода Леброна Джеймса из Кавальерс. Оказался опять-таки в Клиперс, где полтора сезона просидел в роли помощника за спиной Дока Риверса. Ну и вот он становится главным тренером Лос-Анджелес Клиперс. Пятилетний контракт. И больше всего я вот все время, когда это читал, я еще одну цитату, которая... Которая меня больше всего порадовала. Вот, нашел. После нескольких... Там вот целый абзац я зачитаю, но последняя цитата самая интересная. После нескольких дней встреч за ужинами и интервью в Team Practice Facility... Клиперс решили, что Лью больше всего подходит на роль тренера, которого они ищут Лью и другие кандидаты, в принципе, подошли под многие параметры, которые нужны были Клиперс Но Клиперс были более впечатлены именно Лью И теперь самое главное, Клиперс считают его элитным тактическим
1: тренером Это правда? Окей, окей, не, ну подожди, правда это или нет? Главное, что они так считают Ну они так считают, да-да-да, это многое значит Ну и все ну и все, понимаешь, если они.. Они платят деньги, понимаешь? Они считают так. Ну хорошо. Нет, ну, по Патарону Лью сложно сказать, то что э, в 2016 году, действительно, в финальной серии он много сделал классных изменений, которые помогли Кливленду наряду с дисквалификацией Дреймонда Грима, блоком Леброда Джеймса и броском Кайри Ирвинга, все-таки завалить да, этого монстра в семи матчах. Но защита действительно защитным мы вспомним, да, в матче 7 матч, по-моему, закончился счетом сколько там, 99-94, что-то такое. То есть это была игра, ну, прям очень-очень прям, прям серьезная. Лью тогда действительно проявил себя, ну, опять же, мы помним, что он вообще отвечал за защиту еще в штабе Дэвида Блата, которого уволили, потом Лью стал главным тренером, но какой он тренер вот за пределами Леброна Джеймса, мы так и не поняли, да, потому что у них были крутые команды в Кливленде, безусловно. И та команда 16 которая выиграла, и та команда 17 года, которая первый раз против Дюранта играла. Там же вообще нападение было на историческом уровне. Но Лью как бы, ну, слушайте, там не придумал, да, там какого-то супер-велосипеда. Он окружил Леброна шутерами, Кевином Лавом, и оно все как- как-то работало и крутилось на, на, на очень кл- классном уровне. Здесь же потом же его уволили из Кливленда реально буквально в первые, там, в первые несколько недель э, от, от того момента, как он началась новая эра этой команды, наверное, он под нее не подходил. Поэтому здесь сказать, какой он тактик, ну, это надо глубоко копаться, глубоко понимать. да. Мы, наверное, таким инструментарием сейчас не обладаем. Какая у него роль была в Клипперс, тоже не совсем понятно. Очевидно, что его уважают звездные игроки. А это уже немаловажно в современной NBA. Да? То есть, когда тебя уважал Леброн Джеймс, сейчас тебя уважает Кавай Леонард и Пол Джордж. Ну, ладно, Пол Джордж условно звездный игрок. Ну, Кавай Леонард тебя уважает, то это уже, конечно, сильная заявка на то, чтобы чтобы что-то сделать. Но как оно будет, и будет ли это работать в его случае, мы мы увидим. Я пока в этом не уверен, потому что, ну, размер разочарования, да, от Клиперс, то, о чем как раз, может, у нас там, с тобой не было возможности поговорить в таком формате, но он просто колоссальный, потому что ну Джаред Дадли, который говорит о том, что ну мы смеялись, когда увидели, что они проигрывают седьмой матч, причем смеялись так не зло, да, а вот просто, ну типа, ну как? И вот у меня такое же, в принципе, ощущение и послевкусие от вылета Клиперс что в этой команде, с одной стороны, как бы и менять-то особо нечего, да, потому что, ну, вроде же все нормально было, там какие-то, может быть, мотивационные приемы, какие-то, может, там меньше Монтрезла, меньше Лу, больше там, не знаю, Родни Макгрудера и так далее, оно бы сработало. С другой стороны, когда ты видишь такое разложение в плей-офф, это уже, ну, это уже серьезный знак. Поэтому я спокойно как-то отношусь к этому значению. Я думаю, что для Клиперс глобально ничего не меняется в следующий сезон они все равно войдут контендерами, в следующий сезон они все равно войдут топ-2 команды Запада, может быть, топ-3. А вот в плей-офф уже мы увидим, кто такой Тайрон Лью, чего он стоит и И стоит ли он этих пяти Пяти лет контракта, сумасшедших денег и статуса того, что он якобы лучший тренер в НБА.
0: Да, стоит добавить также, что Тайрон Лью ну, действительно может и однозначно является более инновационным, более все-таки современным тренером Чем Док Риверс, как ни крути Он играл и очень часто Любил играть с Молбол Составами еще в свою эру В Кливленде, да, когда там Леброн Играл на четверке, поэтому Вполне возможно мы будем видеть довольно чаще Это и в новом сезоне От Клиперс, да, с Каваем Либо с Пол Джорджем, опять-таки Играющим на четверке, поэтому Не удивляемся, будет интересно За этим понаблюдать, но стоит в любом случае Сказать также про то, кого он себе в помощники берет, потому что очень два интересных ассистента у него, очень два интересных помощника. Это Ларри Дрю и Чонси Биллапс. Чонси Биллапс, у которого он дома фактически провел первых два месяца этой пандемии. И, собственно, все это время они посвятили тому, что все свои знания, которые есть у Тайрона Рю, он передавал Чонси Биллапсу для того, чтобы вот эта связка могла работать до два больших друга. И будут работать, собственно, теперь они вместе. Ну, а Ларри Дрю был уже в одной команде тренерской вместе с Тайроном Лью, поэтому, в принципе, состав тренерский вокруг себя собрал он очень даже неплохой. Так что, ну, интересно будет понаблюдать, но что, ну, мы все понимаем, что вот тот а, бедлан клиперсовский, ну, он не может быть неинтересным и а, как вот эту команду все-таки заставить работать, казалось бы, идеальный механизм, который должен идеально работать, но развалился, а, как будто это черт пойми что, а, Будет интересно наблюдать. Удачи, Тайра Нулью. Все. Наверное, на этом и закончим, да? И пойдем к следующей теме. Следующая тема очень простая. Новый тренер Индианы Пейсерс. Я когда увидел новость, я сначала не понял, о чем вообще речь. И про ту ли Индиану вообще речь. Потому что пришел мне notification по-моему, с ESPN или с Атлетикой, я не помню, о том, что э, Бьорг Грин назначен тренером Индианы, и у меня первая мысль так, стоп, а какой вообще Индиан речь? Может, это про баскетбольную Индиану, ту, которая студенческая, или кто такой Бьорг Грин? Что что за люди? Почему Почему так быстро? Ну, то есть, вообще, вот откуда-откуда, вот вот оттуда я не ждал. Я не помню, чтобы я где-либо читал, что Нейт Бьорг Грин является претендентом на абсолютно любую должность, поэтому для меня это был совсем как гром с ясного неба. Я понятия не имел, кто такой Нейт Бьоргрин. Ну, то есть мы постоянно варили, да, про Норсап, чемпионство и так далее, и так далее, и так далее. Но вот мы ни разу в наших подкастах мы нигде не обсуждали, кто с ним еще работает. Он там получал
1: и в этом. Серхио Скарриола. Бы... Наш...
0: Ну да, да, да. Иногда, обсуж... ну Бёргина, не... вот я уверен, что фамилия
1: Бёргина ни разу его не звучала. Не звучало у нас в подкасте процентов.
0: Ну вот откуда, как и почему, и почему это... Почему это хорошее решение? Потому что мне кажется, что это хорошее решение.
1: Я не знаю, пока сложно сказать, что хорошее или нет. Наверное, да, потому что говорят о том, что Нейт Бьёргрен — это такой практически брат-близнец Ника Норса. Ну, не внешне, конечно, потому что Нейт Бьёргрен, кто не знает, — это большой лысый мужчина. Ник Норс вряд ли настолько быстро полысел и сбрил свою бороду. Но... Говорят, что вот идеологически, да, так, тактически, в плане баскетбола очень похожие люди, очень близкие, которые сошлись на работе в фарм-клубе Торонто, Торонто 905, той самой команде, которая, собственно, выигрывала у нас г не так давно, да, с Паскалем Сиакамом, с Далоном Райтом, с О'Джеем Ноби э, в составе, и потом, собственно, этот костяк людей, ну, уже там без Райта, ну, немножко, немножко другой костяк, но выигрывал уже и э, чемпионат и Бьоргана называют, да, реально, правой рукой Норса, причем человеком, который как раз за многие вещи отвечал тактически, и которая... Ну, Норсу приписывают, да, вот вот этот... Ну, особенно тему зонной защиты. То есть говорят, что главным идеологом построения зонной защиты в Торонто был как раз Бьорган а не Ник Норс. И поэтому... Вот хвалят его в этом смысле. Вообще, назначение интересное, потому что, ну, давай вспомним, кого связывали имена, какие имена связывали с Индианой. Говорили про Майка Д'Антони. Ну, Майк Д'Антони в Индиане, ну, блин, у Индианы нет столько денег, объективно. Ну, это же понятно, что такой тренер к нам не поедет, как говорится. Говорили про Чонси Биллапса, говорили про Криса Финча. Кстати, вот это еще интересный интересный такой поворот, потому что Крис Финч — это бывший Шеф Норса в национальной сборной Великобритании, где они работали. Он был его ассистентом. не даже в Украину, кажется, приезжали. Вот-вот в такой связке И Крис Финч был в Пеликах с первым ассистентом много лет. В Хьюстоне, кстати, тоже работал. Вот, и Криса Финча сватали тоже в Индиану, но, видишь, немножко с другой стороны Древа Норса они зашли, и забавно, что сейчас Финч как раз может в Торонто переехать под Норса, которому теперь нужен новый ассистент. Поэтому такое назначение вот со стороны Индиана, оно кажется достаточно логичным, потому что они берут тренера, которого они знают, против которого они много раз играли, и они пытаются вот вот в эту сторону посмотреть, да? То есть это, наверное, единственное назначение из всех вакансий. Ну вот у нас еще в Оклахоме, да, мы посмотрим, кого там в итоге выберут. Я думаю, что что-то подобное можно ожидать. Но это первое единственное назначение вот в это лето, когда вот ты реально не знаешь, что это за человек, но ты начинаешь читать битрайтеров, ты начинаешь копаться в, в тех людях, которые ну, погружены в Лигу гораздо лучше и глубже, чем НБА, и ты понимаешь, что это назначение действительно вполне логично. То есть, да, это не назначение э, сверху по списку, да, то есть не, не просто, да, вот а, я знаю этого тренера, отдавайте. Я такие назначения всегда приветствую в любом баскетболе, в украинском, европейском, в НБА. Это всегда интересно, это всегда какая-то новая глава. Получится ли э, или нет, это уже другой вопрос. Но в то же время, давай смотреть правде в глаза, ну у Индианы прям такие чемпионские амбиции, прям так выпирает из них вот это вот пафос и, и прочее, что как бы планка-то такая космическая, что ну как он с ней справится, ну, в, первом в первом раунде один матч выиграть, это прям серьезная задача, я не знаю, как он справится с ней. Не, ну слушай, если вы, если выиграет а с тем составом, с которой, а с тем состав, который у них есть, не выйти в плей-офф, наверное, будет сложнее, чем выйти.
0: Ну, с тем составом, который ты между соперником или с тем составом, Нет, который... Нет, Слоу тоже хороший состав, хороший. хорошая команда. Хороший. Непонятно, если конечно, Алладипа, что Алладипа еще да. там
1: восстановится, да, то есть если Алладипа будет... Ну, если, может, его обменяют вообще, мы же не знаем, да. Но у них есть, как минимум, Сабони, Стернер, тиджи Уоррен и братья Холидей. Этого уже, в принципе, вполне достаточно, чтобы на что-то претендовать на Востоке
0: да, работа на самом деле вот такая, непыльная, мне вот нравится, вот э, действительно, вот ты смотришь на этого тренера, да, нашли не, не суперзвезду, нашли человека, который впервые будет тренировать на таком уровне, но имеющего уже какие-то чемпионские традиции и понимающего, как работает баскетбол, работающего в связке с Норсом и работающего очень хорошо. Берут его в франчайз, который, ну, не является Бостоном и Филадельфией, да, франчайз, который на Востоке не обсуждают все, кому не лень, франчайз, на который, в принципе, ну, глобально, всем посрать ну играется и там где-то и играют и все нормально небольшой рынок хотя индиана это огромный для баскетбола рынок но небольшой рынок с точки зрения да, денег с точки зрения телевидения и э, состояние команды такое да когда у нас контрактный год стартует у аладипа когда непонятная ситуация была с сабонисом хочет но ну, ходить не хочет с травмами ну в общем э, Его не уволят на первый год, как бы команда не играла, на второй, третий, то есть это вот то назначение, которое, скорее всего, оставит этого тренера, ну, как минимум, там, на 3-4 года спокойной работы и даст возможность что-то показать и что-то собрать, пересобрать, продолжить, ну, в общем, хороший рабочий момент, добавить нечего личные подписания, не знаю, нам надо тут надо было сегмент сегменту от Лёши Борисовского вставить а, большого поклонника. Он сказал, Париса. что
1: он индианы, за индиану болеть уже не будет. Почему не
0: будет? Что что произошло? Я не
1: знаю, что ну, вот ему нравился Нейт Макмиллан и то, что он там делал, а без Макмиллана он не уверен, вернее не уверен в том, что он будет за за
0: какие то херовые фанаты пошли, нынче что, что это за беспредел вообще?
1: Ну уж куда-то, куда же до Бостонских? Не, ну смотри,
0: один перестал болеть за Лейкерс, потому что пришел Леброн, второй перестал болеть за. Бейсер, потому ушел Макмиллан. Что еще происходит? Это мне что, если а, уйдет Ажилея перестать за Бостон болеть, что ли, в таком случае? Не-не-не, вы шо? Так, Так нельзя,
1: нет, ничего. А он ты может уйти, он закрыл, Ты-то заходить. вообще,
0: то, ты, ты вообще позорище. Только человек начинает играть, ты сразу все, не немодное, я на него не обращаю внимания. Короче, какие-то все, нехейки. Так вот я,
1: я ты, ты видишь, до, до чего уже дошел? Я из вагона 16-летних мальчиков уже выпрыгиваю. Я даже в него не сажусь, вернее.
0: Ты про этого француза, как, как да, его там да,
1: фамилию, да.
0: Страш... страшный человек на самом деле, когда ты посмотришь. Виктор посмотри. Винбаньям. А, а
1: где он сейчас числится? числится а где? Он играет за Нантер, ну, его между... ну, он играет между молодежной командой Нантера и пятью минутами за основную. А, вот, но это топ-3 пик драфта 22, вообще без вопросов. Ну, антром...
0: антромометрия там просто фантастического уровня, это просто ну, жестко. Это какая-то. Руди
1: Габер с броском.
0: Да, это Руди Габер с, брос- с броском, причем Руди Габер, который умеет мяч в землю бить, это, это супер важно, это прям... Причем
1: э, чувак, который через Руди Габера, вот есть же видео, да, которое теперь разошлось по интернету, тренировка Виктор Винбаньяма, Габера, и Винсант Пуарье, там мальчик не стеснялся, дядик из НБА, вообще ни разу.
0: Да, мы добрались, короче, до самой важной части нашего подкаста, в принципе, в истории. Мы тут активно обсуждаем 16-летних мальчиков, почему, почему бы и нет, как бы.
1: Ну, а... на два года вперед просто, что ну, мы предупреждаем, просто когда вот это, знаешь, начнется вот эта истерика и... И а... хайп, как подончик. Да, уже. да, да, и вот это вот, вот это вот все, мы просто за два, за полтора, до два года заранее предупреждаем, что вот есть такой габер с броском процессе. Созревает. Все правильно. Ждите. Все правильно. Но да. нас уже это не очень волнует. Но да, мы,
0: мы уже про него проварили, и это не самое интересное, что может быть. Но тут я полностью-полностью согласен. Ладно, погнали дальше. Следующая новость, следующее назначение, ну, точнее, последнее назначение, которое мы обсудим. Самое громкое, самое свежее, ну, позавчерашнее. Переговорив с девятью кандидатами и долго-долго думал, все-таки Дэвид Гриффин принимает решение и а, тренировать Зайна Уильямсона, первый его контракт в NBA, будет легендарнейший тренер Стен Ванганди. с чем я, собственно, поздравляю Зайана, с чем я поздравляю Нью-Орлеан, а, это, это великолепное решение, Нью-Орлеан будет в финале НБА на протяжении следующих двух лет, это вообще без вариантов, как бы со Стэном-то Ганди, я вообще не понимаю, что им может помешать, это, это сарказм был, Лучшие варианты, были, лучшие варианты были, чем в Стэнганде, или не было?
1: Ну, я бы, конечно, я бы хотел туда Дентони, да, вот опять же, ну, мы мы как мы обсуждали это в Мейлбеге, кажется, да, что вот Дентони в Филадельфии и Дентони в Пеликанс, как человек-визионер, да, как показать, что можно сделать с Симмонсом и Эмбидом, да, другого, радикально, и то же самое, что можно сделать с Зайеном, когда вот такой человек, да, приходит в эту историю, это должно быть хотя бы интересно. Может быть, Кенни Аткинсон, да, но для Кенни Аткинсона, вот с его этой неоднозначной репутацией до да, человека достаточно жесткого, может быть, уже и с чересчур звездная команда Новый Орлеан. А вот в Анганде он где-то рядом, где-то рядом, плюс пишут, что очень активную роль в его назначении сыграл JG Редик, для которого Ван Ганди, собственно, является первым тренером в НБА который у него играл в Орландо. И, ну, Редик все... Я, как постоянный слушатель его подкаста, знаю, что, ну, он прям души в нем не чаял, всегда очень его хвалил. И говорят, что Джей Джей там с Дэвидом Гриффином как бы активно активно, э, общался на эту тему и где-то допродавил это назначение. Поэтому, э, как отметил Джон Холлинджер сегодня в своем подкасте, что больше всех от назначения Ван Ганди-то потеряем мы, телезрители американские и мировые, потому что Ван Ганди реально очень круто вот за последние полтора года показал себя как телеаналитик. да, Вот его брат, конечно, ну, прям звезда американского телевидения. но и Стэн тоже, в принципе, достаточно неплохо подтянулся в этом деле, и я действительно с большим интересом слушал его в эфире, а еще с большим интересом у него подказ с Заком Лоу перед рестартом, бабло где-то там за неделю, ну просто потрясающе. И как раз, кстати, про Пеликанс, тогда он говорил очень интересные вещи, я вот сейчас вспомнил, что он, когда они пытались объяснить, Прогресс Пеликан в защите, который случился там, да, там в последние два месяца перед локдауном, он говорил, так они же атаковать лучше стали. Чем лучше атакуешь, тем лучше защищаешься. Поэтому это значит что? Стэн Ван Ганди будет ультра-атакующую команду из Пеликон слепить? Вот это уже интрига.
0: Ну да, на самом деле Стэна Ван Ганди мы прекрасно знаем. Да, давайте, не-не-не-не. Выбросим как-то из памяти последние, да, его 4 сезона работы с тем Детройтом, который у него был. Потому что, ну, оценивать его работу в лиге по тому Детройту, который мы видели там с 15 по 19 год, наверное, неправильно. А, но вообще, если посмотреть на а, все команды у Стэна Ван которые у него были, в, из 11 полных сезонов, а, 7 раз его команды заканчивали в топ-10 по защитной эффективности. И один раз Magic в 8, 9, сезоне 8-9 год вообще были первыми в лиге по дефенсив рейтингу. То есть это тренер, который умеет строить защитную команду, и у которого всегда, всегда вообще все его команды всегда были в топе по оффенсив рейтингу, и это работает, то есть, соответственно, если, ну, offensive рейтинг мы и так прекрасно понимаем, у Нью-Орлеана с этим проблем быть не должно, но если, если он действительно сможет из вот этого склепать что-то защитное, блин, это будет прям фантастический микс, и мы понимаем, что Нью-Орлеан в его нынешнем состоянии, это, наверное, команда, от которой в следующем году, ну что должны требовать, ну, минимум полуфинал конференции, Да, потому что у вас есть Most Improved игрок ингрем у вас есть Лонзо, который должен играть в защите, который должен Играть в атаке, у вас есть оставшийся Шутер Gigi Reddick, у вас есть заин Который теперь должен играть, ну, минимум, там 65-75 игр в регулярке И давать в плей-офф
1: свой второй год уже ну это ты как-то очень оптимистичная перспектива Зайна по здоровью Ну ладно, ладно, окей,
0: давай, 50 игр в регулярке Но играть весь плей-офф хотя бы, да Ну, то есть, и у вас есть там молодежь У вас есть там запасные ПГ, у вас там есть Кем, в принципе, играть, есть кем бегать, я не знаю Favors. Да, у них это супер станция. глубокая
1: команда, на самом-то деле, да, и команда, в принципе, по возрасту. Там есть два вопроса, да, по Пеликанс глобальных. Ну, это не вопросы к Ванганте, да, это вопросы к менеджменту. Что мы делаем с Жирухолида, который, да, вот в очень странной полупозиции, да, зависает. С одной стороны, это игрок, который, ну, там топ-20, топ-25 игрок в НБА, да, который действительно элитный защитник и хороший созидатель. Но при этом он в своей команде третья, а то и четвертая опция. Не является ли переплатой, да, вот на, нахождение в команде такого, такого игрока, опять же, за которого могут сейчас даже один, а то и два пика первого раунда дать, вообще без проблем. Это первый вопрос, да, который по Второй вопрос Рейдик, да, мы с Рейдиком мы понимаем, что он, скорее всего, останется в команде, да, с таким-то тренером. Теперь теперь его уже на на мороз не выкинут. Вот, хотя, откуда в Новом Орлеоне мороз э, с другой стороны. Вот, но нужно вопрос решить с Холидеем, потому что вот, вот, вот в это упирается вообще все. И Холидей, который может однозначно помочь и Бруклину, и даже Денверу, и я не знаю, ну какой, какой Голден Стейту, да какой команде, какой угодно команде Джерухолледа может помочь реально, потому что он может это делать, потому что он реально крутой игрок, но он, мне кажется, мимо вообще таймлайна Пеликанс пролетает, потому что чем дальше, наверное, тем больше это должна быть команда Инграма и Зайн чем Джу Холиде и вот, вот, та, вот той вот версии, да, еще с Энтони Дэвисом, которая там, э, да, Маркусом Казинсом, да, там, и Николой Миротичем. Поэтому мне кажется, что вот этот вопрос стратегически надо решить. Так-то карты, кем, кем и чем играть, у Ванганди есть есть 100%. Ну, если Зайн, конечно, будет здоров. Поэтому тут, это очень интересная вообще ситуация, но как бы, знаешь, вот... Оценивая ее, важно не забыть последнюю работу от Гади, да, который работал в Детройте, и мы просто всегда знали, что это команда восьмого места. Быть командой восьмого места на западе не такая же, вроде плохая идея, правда?
0: Вроде ну, когда, вроде когда в, в, в этом году такая была. Но заруба с другой стороны, зависнуть.
1: как бы ты же сам понимаешь, нет ничего хуже, чем зависнуть в середине и не выпацат.
0: Да-да. А, окей, слушай, перед тем, как мы быстренько перейдем к очередной теме нашего подкаста, хотел бы поднять одну тему, да, это то, что наши друзья, хорошие из The Atletic, выпустили серию огромных статей э, под названием «Топ 125 игроков НБА». Ну, они там еще на Тайры их разбили, да, но и идея-то у нас украдена, как бы мы все прекрасно понимаем, никто до нас такого не делал. Мы-то в начале сезона тоже делали свой топ игроков, у нас было, правда, топ 50, да, но каждый из нас 75 оформлял. Ну, суть не в том, суть в том, что даже в нашем сборном списке, общем, когда мы собрали все наши рейтинги, у нас на последнем месте с одним очком оказался Кто? на 75-м Tyler месте Тайлер Хиро, да. И вот по прошествии сезона Атлетик публикует свой рейтинг и на 125-м месте у них кто?
1: Тайлер Хиро. Мы опередили Атлетик.
0: Еее, шарим все как положено и так далее. Так что, ну, опять-таки на эту на тему вот этих тайеров можно очень долго обсуждать, можно очень много писать. Ну потому что есть там понятное дело потенциал для Метание какашек, ой-ой-ой, да, как, например, то, что Энтони Дэвис и Лука Дончич не вошли в первый тайр, а оказались во втором тайре игроков. Например, для начала, да, Джамал Мюррей и Бама Дебай, не вошли во второй Тайер, а вошли в третий, а Руди Габер, например, оказался вместе с Полом Джорджем и Тейтумом во втором тайре. а Бама Дебай и Джамал, напомню, еще с третьим. В общем, тут чуть ли не целый подкаст можно на эту тему записать, но мы лучше где-то ближе к сезону очередной подкаст выпустим, да. И накинем с нашей стороны немножечко. Ну да. вот
1: это будет логичнее, резоне. Да. Ну, я могу сразу сказать, что mm-hmm. Ломелобов, куда вы его не выбрали, сразу во второй тайр попадает. Поэтому
0: как бы, ну... моментально, да, еще до... Антони
1: Эдвардс в третий, да. Ну, нормально, едем.
0: Ладно, погнали Записала себе опять-таки идеи Которые, в принципе, Холлинджер уже Расписал, но почему бы и нам не пролететься Просто для того, чтобы людям напомнить Да, что у кого Есть сейчас перед Свободным, перед рынком Свободных агентов, ближе к драфту Напомнить вам, какие игроки В этом межсезоне На опциях, на командных Либо на игрокских опциях, для того, чтобы Вы понимали, что вот конкретно Это 41 игрок, они могут поменять свою команду. Мы очень быстро пробежимся по этим игрокам. Может быть, на каких-то мы задержимся. Может, мы их и не задержимся ни на ком, кто его знает. А, Итак, для начала Team Options, то есть команда решает, что делать с игроком дальше. Так, Бобби Портис 15,7 миллиона. Саша, ты бы дал ему 15,7? Нет, конечно. Конечно, конечно, нет. Фрэнка Мински в Фениксе 5 миллионов.
1: Но здесь нужно понимать, что Феникс планирует с Бейнсом делать, но Бейнс вроде как собирается покидать Феникс, поэтому ну, у Финикса там интересная ситуация, у них в принципе хватает э, денег на одного свободного агента там, в рейнже 23-23 миллионов, но для этого им надо отклонить все опции. И вот здесь, как, как они подойдут, да, к этому вопросу? Вот захотят ли они того же Данила Галинари, да, подписывать за. Там, ну, смотри, 20...
0: если они откажутся от Камински, у них 19 миллионов оказывается под кепкой, то есть теоретически, ну, логично, да, что они могут отказаться от этой опции. Не то чтобы Каминский это игрок, который идет на расхват, поэтому могут отказаться и потом Но он, но
1: он кстати, сыграл сезон лучше, чем ожидалось. Вот так я бы сказал.
0: Да, 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 и в доигровке в свои минуты был более-менее неплох, скажем так. Дальше. Бруклинес Гард Темпл, опять-таки опция команды 5 а, по городу Темпл. Ну, наверное, тоже нет, не нужен он сейчас этому. Но
1: Гард Темпл важный человек, он все-таки вице-президент профсоюза игроков. Это, может быть, политический шаг.
0: Ну может быть, ну 5 миллионов многовато сейчас для Темпла, мне кажется Ну да ладно а Следующий вариант, это точно да Следующий игрок, это Камерон Payne, Phoenix, опция 2 миллионов Я думаю, вообще вариантов нет Только Cameron заиграл в переигровке Прям даже тут нет смысла думать Нужно подписывать и не париться абсолютно
1: Согласен? Ну да, нет Payne это однозначная находка Phoenix Им очень сильно повезло с ним Я думаю, да, однозначно тут опция будет принята А там уже увидим
0: и следующий игрок, который был подписан во время паузы в НБА, и так мы его не видели, и не раньше января он вернется, это Давид Нваба, подписанный Хьюстоном, который до сих пор лечит свой ахилл, у него опция команды 1,8 миллиона. Я понятия ну, не имею, если честно.
1: Я тоже, честно говоря, в каком он вообще состоянии, впрочем, сложно мне тут сказать, опять же, его подписывали уже, предыдущий офис подписывал
0: теперь. Ну да, да, да. Тут сложно что-то сказать. Дальше остаемся еще раз в Фениксе. Чек Диало. 1,8 миллиона опция команды. Опять-таки сложно сказать, но скорее всего, скорее всего, вряд ли его подпишут. Так что особо не будем тут останавливаться. Абдельнадер из Аклахомы. Что-то бегал ну, такое, он в кое-даче.
1: Но он играл он неплохо.
0: Играл он неплохо, да. Моменты. Да, да, да. Дальше самая больная для меня опция Сэмми Аджилэя, 1,7. 1,7.
1: Сори,
0: Сэмми, сори, Да не-не-не, ну куда, нет места, нет места Бостон и так э, залезает уже в налоги очень серьезные Теоретически у них после подписания всех свободных агентов будет 13 миллионов сверх потолка Это прям очень-очень-очень-очень больно То есть у них есть один из контракт, Плюс Дэниел Тайс и три пика первого раунда, которые к ним приходят Ну да, один из них они скорее всего оставят в Барселоне Ну собственно тут довольно сложно что-либо делать, и поэтому, мне кажется, для отжилое места в Бостоне не найдется.
1: Но в Лиге он останется.
0: Кто-то ее подпишет.
1: Мне нечего сказать на этот счет. Но в Лиге он останется. Это, да. Вот вот это я с этим согласен, потому что игрок все-таки что-то умеет.
0: Окей, дальше. Тел Пинстон. Никс, 1,7 миллиона. Понятия не имею, что происходит в Никс, честно. Поэтому тут, не знаю, подпишут, не подпишут. Whatever. Ну,
1: там тоже новый менеджмент. Не совсем понятно вообще, как что они хотят. Что они на драфте выберут. Так mm-hmm.
0: что. Дион, Деонте Бортон в Клахоме 1,6 миллиона один из молодых венгов. Тандер. Непонятно. Да, он уже почти не играл. очень. Молодой, уже не очень было. молодой, не особо он нужен этой команде. Поэтому, думаю, вряд ли они его подпишут. А вот хамиду Диало. Хамиду Диало. Они, наверное, все-таки должны подписать то, что У ну, Кого-то из них же.
1: подпишут, кого я не буду. Ну, опять же, Оклахома еще тоже тренера не назначу. Ну Там, Но, правда, это прости будет. Да,
0: да. Его. Там у Оклахомы три человека сейчас на опции. Это Мелвин Фрейзер, Хамиду Диалу и Деонте Бертон. Ну, и из этих троих 99%, что подпишут только Хамиду Диала и как бы на этом разойдутся. Джон Тайпортер из Мемфиса, предпоследний человек, которого мы обсудим, опять-таки, зачем он тут нужен, непонятно и, думаю, вряд ли. Собственно, Джон Тайпортер будет подписан. Ну и последний человек, это ты сам знаешь кто. Гордон Хейвард. Не, я же говорю про тех, у кого командные опции. А,
1: командные опции. Мы опция, сейчас обсуждаем опция.
0: всех, у кого командные опции.
1: Энтони Дэвис, по-моему, да? Не, не,
0: не, 23, а, 23-летний Винг, который бросает 40%. 40%, Этот, 40% подним, из-за Это дуги. уже подняли. Светослав <свят> Михайлюк, конечно же, его командная опция <свят> Так, что-то я
1: потерял <свят> в, 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 в этой истории. Да, как раз мы про него говорили. тут не так Да, вот. ну Михайлюк, ну, думаю... Ванкат-версии, кстати, подписывайтесь,
0: вот. Вот, да. В анкад версии мы немножко обсуждали про Михалюка очень интересные вещи. Так что подписывайтесь на нашем Патреоне. Там есть анкад версии наших подкастов. Мы там много чего обсуждаем, так что, ребят, про Михалюка там тоже был. Ну, Михалю... Детройт да. поднимет, Конечно.
1: очевидно, его опцию. Тут вообще не вопрос. Я. Я, кстати, бы. Не, я об этом, я эту мысль высказывал неоднократно. И говорил о том, что вот если Детройт скинет драмонда, но он скинул драмонда, да, то я бы ждал, что, может быть, Михалюку и полноценный контракт дадут.
0: Ну а почему бы и нет, как бы я вижу сейчас рынок и сейчас возможность идеальная, просто для того, что, потому что, ну, варианты какие у Детройта. либо ты ему сейчас даешь контракт, и он в следующем году уходит свободным агентом, а рынок для себя он получает точно, причем хороший, либо ты сейчас пытаешься с ним опцию команды ему не давать и предложить, ну какой контракт. Нет, ты контракт? ему даешь
1: опцию команды, а потом ты подписываешь с ним экстен Ну сразу потому extension был, да, да, там по-моему... И там же небольшие суммы-то на самом-то деле. да. Но 18 на 3
0: ему дайте какие-то и нормальные. Ну и все, да. Все будут счастливы вообще, да. Э- этого он заслуживает. Черкасы перестроит. Да еже в мэры пойдет рано или поздно. А, погнали дальше. Опции игроков. Ну и начинаем мы с самого дорогого игрока, который опцию. Я думаю, взять. что
1: это вообще нет смысла обсуждать. Что Опции игроков все, все, все будут подняты. Хорошо,
0: давай. Мак, Май, мы просто перечислим. Майк Кроме Конли. Кроме Энтони Дэвиса. Наверное. А вот тут есть вопросы. Майк Конли, 34 миллиона. Да. Ну, понятно. Это очевидно. очевидно, Хейворд, очевидно Хейворд, 34 там, миллиона, да. Но с Хейвардом есть один момент. С Хейвардом есть момент. Что из-за того, что он травматичен Эйндж попытается с ним договориться Чтобы он не брал эту опцию И они с ним подпишут Экстеншн на 100 миллионов на 3 года Или там на 100 миллионов на 4 года Простите
1: да, ну, бля, а зачем Бостону такое? Бостону
0: кстати? это нафиг не надо, но это упростит им хоть какую-то задачу в этом году, хоть как-то упростит задачу в этом году, если Эйндж верит в то, что этот состав, в принципе, он рабочий и может быть рабочим, да? Потому что, ну, если оставлять все как есть, ну, это беда, и все прекрасно понимают. Кстати, вчера появились слухи о том, что Индиана интересуется Хейвертом. Не знаю, насколько это правда, насколько это неправда, но да ладно. А, Драмонд, да, уже уже объявил, да, Драмонд, что он поднимает.
1: Ну, Драмонт, да, объявил, да, это еще два месяца назад, по-моему, было.
0: Да, Драмонт объявил Энтони Дэвис, 28 миллионов, опция игрока, но здесь, я так понимаю, скорее всего, будет нет, да, скорее всего, он опцию эту не использует, а будет искать более
1: длительный контракт с Лейкерс, или, или как это должно Ну, работать? очевидно, да, ну, я бы, на месте Лейкерс я бы так сделал, на месте Дэвиса, хотя кто его знает, нет, тут есть нюанс, понимаешь, что если э, Дэвис сейчас остается, э, с, ну, поднимает опцию, то... Это синхронизирует его выход на рынок с выходом Леброна. Угу. И вот это уже интересно. Да,
0: это, это очень интересно. То есть, ну, ему, наверное, надо все-таки пытаться подписать сейчас трехлетний контракт, из которого он в 2020 году. В 2022 году ну, то есть, 2 плюс 1, последний брать, опять-таки, свои опции. Он спокойно Лейкерс на это продавит. Э, и ну, звучит как идеальный просто для него вариант. Ну, посмотрим, как он решит. Но, ну, скорее всего, действительно, опцию свою он на один год не возьмет. А дальше опции, которые даже нет смысла обсуждать. Отто Портер Джуниор, Чикаго Буллс, 28,5 миллионов, поздравляем Отто Портера Ту-ту. Демар Де Розен, Сан Антонио, 27,7 миллиона, конечно же, да Ник Батум, Шарлот Хорнет, 27 миллионов, конечно же, да Думать нечего, Тим Хардвей Джуниор, Даллас Маверикс, 18,9 Ну, я думаю, тоже маловероятно, что здесь что-то поменяется и... И он ее подымет. Эван Фурние, а Орландо, 17 миллионов опций у Фурние, Блин, Фурние настолько ужасен был в доигровке. Но вот
1: здесь вот по фурье, там есть да, нюансы. То есть он, в принципе, может отказаться от своей опции. Ну, по крайней мере, такую вероятность говорили. Но готовы ли ему Орландо платить? Или кто-то, может быть, другой готов ему платить? Вот это, тут, тут есть вопросы, потому что да, он был ужасен в доигровке.
0: Дальше Джеймс Джонсон, Миннесота, бля, муха, я, я вообще забыл, что он в Миннесоте, если честно, и у него и опция на 16 миллионов в следующем году. Ну, ёма. это вот
1: те контракты, которые Райли им тогда раздал, с барского плеча, так сказать. А, и до сих пор он... работает, и до сих да, пор как... Ну, вот, вот, вот лет, помнишь, у него было, когда они дали Алинеку контракт, Вейтерсу mm-hmm. и, и Джонсону, да.
0: Ну да, и до сих пор Джонсон радуется этим контрактом. Алиник тоже контракт у нее заканчивается. 12 миллионов 200 тысяч долларов у него по последнему году. А, ну и Алиник, понятное дело, подымет эту опцию. И я не думаю, что Майами особо будет против, потому что, ну, почему бы нет. Алинек свое дает, и мы видели. А, Алиника, как много-то обсуждали, а?
1: Слишком ну, да. много, я бы сказал.
0: Тони Снелл, Детройт, 12 миллионов...
1: Тони снял. Ну, для Детройта ничего не случится, если Тони Снелл поднимет опцию. Принципе, ну а он, даже.
0: конечно же, поднимет, он должен поднять.
1: Так что... Детройта там есть глобальный вопрос с тем, что делать с Гриффином. Менять его, не менять. Угу, угу. Искать, не искать. Хотя это очень тяжело меняемый контракт, да, там 30 сколько, 7 миллионов. Ну слушай. Тони Снелл, я думаю, получится. Да.
0: Ну и дальше очень важный игрок, это Джереми Грант который выдал просто феноменальный постсезон, да, который втаскивал Денвер в некоторых матчах э, просто в соло и втаскивал очень хорошо, и выдавал и против Лейкерс, и да, против кого он только не выдавал матчи. Джереми Грант большой-большой молодец. У него его опция 9,3 миллиона долларов а на следующий год. И вот тут надо думать. Да, у Денвера есть пока бабки под, э, под потолком. И перспективы есть. И перспективы есть очень неплохие. И вот тут вопрос в том, что делать Джереми Гранту оптаутнуться и искать деньги сейчас на рынке, да, когда ну, рынок пустой по факту, в следующем году мы понимаем, какой будет рынок, ему будет намного-намного тяжелее. И мы понимаем, что, наверное, сейчас это это самый пик, это самый пик стоимости Джереми Гранта. Но вот куда, как. Опт-аут и подписываться с тем же Денвером Непонятно Поэтому Опт-аут ну, и подписание МЛС Денвером Это самый самый Правильный, наверное, мув Который может случиться, самый вероятный Но вот случится он или нет, вот, тут мне очень сложно сказать Но за этим я буду очень пристально наблюдать Потому что это один из самых-самых интересных игроков В этом году на рынке.
1: Я согласен с тобой абсолютно Потому как, да, у Гранту Очень неплохой плей-офф И мы видели его в финале конференции. Опять же, я думаю, что он опталтнится. Я думаю, что что эти деньги он найдет сейчас э, в том... Я думаю, те же деньги он найдет в эквиваленте двух-трехлетнего контракта абсолютно без проблем. Может быть, даже, опять же, от того же Денвера. Есть там такие команды, как Атланта, например, да, которым он точно не помешает по по своей структуре. Но, опять же, где он хочет играть, тут тут еще важный вопрос, да. Готов ли он брать только деньги или хочет действительно бороться за что-то? Это важный аспект, потому что мы-то помним, что примерно у 5-6 команд, команд есть лиги, у которых есть Space в этом году, солидный, то есть да, там 9-10 миллионов найти, это вполне реальная история, но найти больше тут уже тяжелее, без обменов без каких-то сбросов, этого не будет я думаю, что грант обтаутница, э, а вот там уже дальше дальше вопрос того сколько он стоит, но я думаю, что миллионов 12 в год он стоит 36 на 3, я думаю, вполне реальный контракт. Но как он оценивает, опять же, себя? Может, он оценивает себя на 20 миллионов. Мы же не в курсе. Поэтому, Поэтому увидим. Но я думаю, что он, что он выйдет из контракта и, и будет искать себе новый или... Ну, новый контракт. Ну, да. боль, больше
0: Там, денег, больше, больше денег просто Новый
1: или клуб, клуб да. ну после такого сезона как бы можно, да. Плюс, опять же, это очень редкая позиция, да. Редко, р- редких скиллов человек, да, который закрывает тебе и 4, и 5, и 3. И может защититься и против Леброна, и против центра, и против заднего. Ну, и универсал, длиннорукий и все дела. Даже, даже бросать научился более-менее. Поэтому здесь я думаю, что он однозначно выходит на рынок и будет, ну вот где-то, ну, понятно, что не будет претендовать на те же деньги, там, что и Фред Ван Влит, но для меня вот это, наверное, два таких наиболее интригующих персонажа в плане того, что им, вот им наверняка должны заплатить, наверняка, но кто это будет, мы увидим.
0: Окей, okay, следующий игрок человек, который набрал 50-очей а в последних трех матчах этого сезона. Да, Кентавиус Калдвел Поп, 84 миллиона опций у него у Лейкерс. А, а вот, наверное, третий такой. Три таких игрока. Да, да, три таких игрока. Ну, KCP все понятно, да, с KCP что делать. И он прекрасно, я думаю, договорится с Лейкерс. Я думаю, но то оптаунится здесь. Теоретически они могут с Лейкерс договориться даже на какой-то продолжительный контракт. А в любом случае Лейкерс будет иметь право Берда на него. То есть, соответственно, очень-очень неплохо. Они могут разобраться в этой ситуации для того, чтобы влезть под, под кепку и не платить большие налоги. Соответственно... Ну, думаю, думаю, тут разберутся, но могу поставить все, что угодно на то, что KCP в следующем году стартует сезон в составе Лос-Анджелес
1: Лейкерс. Интересная будет. ставка, на самом деле. Я думаю, ну, это логично, да, с точки зрения его. А как это будет? Мы же опять, опять же, да, говоря про KCP, мы понимаем, что это клиент Рич Пола. Мы, мы вспоминаем, да, историю про Детройт. Мы вспоминаем историю про его блестящую игру в финальной серии, которую, которой многие от него не ожидали опять же, как он теперь себя оценивает? Вообще, кстати, тут важный нюанс. КСП у нас из Джорджии. И в команде из Джорджии как раз имеет ковспейс. И очень много. И, и опять же, как грант КСП этой самой команде из Джорджии решает очень много вопросов одновременно. Вдруг они ему, прикиньте, ему двадцатиник отвалят. Вполне могут.
0: Ну, тогда а я а бы перстень, даже не думал. А у него уже есть. Ну, да, в принципе, перстень есть, что думать, спокойненько идешь себе и зарабатываешь. Идешь,
1: зарабатываешь 80 на 4 условно, да, и играешь в родном городе. Ну, тут ка- каждый вопрос приоритетов как бы, да, для каждого из них должен стоять, но я, например, вот четко вижу эту дорогу, что, что что он может так сделать. Но в то же время есть фактор Лебруно, да, и фактор э, Квач. Они над ним нависнуты. Опять же, чемпионская как ну, оно не закрывается, я думаю. Еще как минимум годик оно не закрывается. Годик Поэтому еще вы... точно.
0: Да, Поэтому в
1: интересах нет. Леброна и всей этой организации максимально откатить эту команду и постараться еще один сезон в том же режиме отработать.
0: Так, ну и погнали дальше, заканчивать понемножечку. Джабари Паркер, 6,5 миллионов Сакрамента. Ну, тут, я думаю, мы все-все прекрасно понимаем, больше денег он нигде не заработает, поэтому 6,5 миллионов еще Джабари положить себе в карман. Родни Худ, 6 миллионов и Трейл Блейзерс. Родни Худа, я уже и забыл, как он выглядит.
1: Родни Худ же пропускал, он порвал Ахилл на второй или на третьей неделе прошлого сезона. Поэтому... Ну, а Жуль, я
0: забыл уже, как он выглядит, ну и понятное дело, что не брать нет никакого смысла, поэтому... Ну конечно, да, он, он, он
1: как раз сейчас вот должен восстановиться, да, к, к началу следующего сезона, но опять же, в каких он будет кондициях, это большой вопрос, поэтому, конечно, он остается в Портленде, но он был важным игроком для Портленда, да, вот до того, до тех изменений, которые у них были после дедлайна, но до травмы он был важным игроком, и, и, да и в прошлом сезоне он был важным игроком, поэтому, я, да и за такие деньги, опять же. Чего? Это не, не 26 миллионов, и даже не 16.
0: НС mm-hmm. Контер, Celtics 5 миллионов на 5 миллионов 5 тысяч долларов, простите а, Ну, по Контеру тоже сложная была ситуация, много обсуждали и продолжают обсуждать да или нет а, Но я не сомневаюсь, что Контер получит больше денег на рынке Поэтому я думаю, что он просто-напросто ставит себе этих 5 миллионов и уже будет выходить на рынок в следующем году а, Ну, либо Бостон его постарается куда-то затрейдить, но куда, ну, прям очень-очень сложно мне сказать, куда они его затрейдят Робин Лопес, 5 миллионов Также у Робина Лопеса 33 года молодому человеку Он ни разу не вышел на площадку В плей-офф и у него есть возможность взять 5 миллионов В следующем году, не вижу Норм, идея. идея Прекрасный план, просто фантастический Надежный, мать твою, как швейцарский нож а, Эври Брэдли 5 миллионов, тоже мы забыли, как этот парень Выглядит, он стал чемпионом НБА, с чем мы его поздравляем А есть у него возможность 5 миллионов Еще взять, нужен он Лейкерс или нет Это другой вопрос, потому что мы видим, что без него Я думаю, что нужен
1: в любом случае
0: Ну конечно, за 5 миллионов Где-то сезон там бегать, играть, пусть бегает, реклама Регулярно играет и нормально будет. Поэтому не сомневаюсь в том, что он тут деньги, конечно... Но он может
1: выйти из контракта.
0: Может выйти, может выйти. И теоретически даже деньги, может быть, найдет. Но опять-таки тут проблема в том, какой он сейчас в форме, где он, что он. у ну, человека с марта месяца до марта год никто не видел, да. И давать ему деньги... М-м, Это правда. Такое, такое, стрёмненько. Джамайкл Грин из Клиперс. Понятное дело, что свой пятимиллионный контракт, миллионные опции он подымет. А, хотя, на самом деле, Джо Майкл в этом плей-офф показывал довольно неплохие матчи, довольно неплохие минуты он проводил на площадке. Но ну, проблема в том, что как бы уже за тридцатник ему, и, может быть, тут э, не надеется он, что деньги хорошие найдет. Ну и Джо Вейл Маги, 4-2. Что скажешь по Джо Вейлу?
1: Трехкратный чемпион NBA. Трехкратный
0: чемпион NBA, да.
1: Ну, что, что тут сказать? Нет, ну я думаю, что он поднимет опцию... И по центровым вообще, как бы, да, вот те projection, которые которые есть, они, ну, прям говорят, что это будет самый ужасный рынок для центровых там в истории, да, и всем не завидуют, да, центровым, которые выходят на рынок, ну, если ты, конечно, не Энтони Дэвис, поэтому я думаю, что центровые поднимут все опции, ну, или почти все, и Джавейл будет в их числе.
0: Ну, не знаю, Джавейл действительно, если он не подымет, ну, вы сами понимаете, что идти что-то там искать на рынке. Ну, кто ему даст 5 миллионов, непонятно, да, больше, чем 4-2 у него сейчас по опции. Так что, не знаю. Я бы тоже на его месте оставался. Стэнли Джонсон, Рэпторс, 3-8. А, Стэнли Джонсон, опять-таки, фактически не играл в этом сезоне. Так что, вариантов каких-то других у него нет. Понятное дело, надо брать. А, ну, и дальше очень интересный игрок в списке, это Рейджин Рондо. Его опция 2,6 миллиона. Та-та-та. Ну, понятное дело, что нет. Я думаю, тут нет смысла даже обсуждать. Конечно, Рондо не будет брать эту опцию. Будет договариваться с Лейкерс по новому контракту на 2 годика каких-то. Либо на 1 годик, либо на 1 плюс 1, либо на 2 плюс один Ну, вот что-то такое. Так что, м-м-м, думаю, здесь Рондо не будет брать. Хотя, может, поможет всем. чё колечко взял. Еще одно. Можно и помочь команде и за 2 миллиона в... В этом, как его, побегать э, в регулярке, поиграть регуляр сезон Рондо. Ну, то есть, ничего не поделать, как он обычно это делает. Что думаешь?
1: Я думаю, что Рондо остав... сохранят в Лейкерс, потому что Леброн про него очень высокого мнения. И команде он очень сильно помог. Вопрос только цены, да, потому что мы понимаем, что Лейкерс очень ограниченная финансовая ситуация. С учетом Кентавиуса, и опять же, с учетом Ронда, и с учетом Джоэйла. Но я думаю, что как-то они найдут. Этот сценарий, я думаю, что Ронда не захочет на этом этапе карьеры уже сильно менять что-то денег. Он в принципе заработал, да, за карьеру титул уже заработал. Ну тут, 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 тут тоже, да, вот эти балансы. А может, он действительно хочет теперь и денег, но а где он их найдет? В той же самой Атланте, в Атланте есть запасной ПГ в лице Джефа Тига, вот под человеком, который недоволен своим рейтингом в 2К рейтинг у него 88, всего лишь странный парень, вот поэтому остальные команды, у которых есть Space, ну, вряд ли я, я не думаю, что Ронда куда-то сильно уйдет опять же, опять же, по Лейкерс, я вижу, что они постараются максимально сохранить этот костяк, максимально откатить эту ситуацию и замахнуться на, на дубль
0: да, согласен Ну что, остались еще несколько буквально игроков Это Уэсли Мэтис из Милуоке Остин Риверс из Хьюстона Вилли Колли Штайн в а, Далласе Майк Мускала в, в, в Оклахоме Джеймс Анис Третий в Орландо И Марио Хизонья из Портленда Ну здесь из всех этих людей Марио Хизонья 2 миллиона, да конечно брать Что еще делать а? Потому что если, он, ну, если не возьмет Да, тогда Барселону придется ехать Тут других вариантов вообще у него нет а по всем остальным, Мускала, да, вот Великолештайн и Остин Риверс интересно потому что 2,4 миллиона Остина Риверса, ну, наверное, может и побольше, он бы нашел бы себе на рынке какие-то 1 плюс 1 на 8 миллионов, что-то такое, кто-то бы ему дал, но тут вопрос уже к самому Остину Риверсу, хочет он куда-то ехать. Или не хочет. Также, собственно, такая же ситуация с Уэсли Мэттьюсом. Да? Он может а, оптаутаться со своего 2,6 контракта. В любом случае он столько же получит, кто бы его не подписал. да, Потому что а, ветеранский у него 10-летний контракт минимальный 2,6 миллиона. То есть меньше он не получит никак. Поэтому можно оптаутиться и договариваться либо с Миллоки, либо с кем-то еще другим. Ну, в общем, вот такой вот интересный у нас рынок. Есть зачем чем последить. Будем следить однозначно, ну, какие-то прям суперкрутые решения из того, что мы уже отметили, да, ну, наверное, Джереми Грант, э, Кентавиус и кто еще, я забыл, про кого мы еще говорили, еще про
1: кого-то мы говорили, кто-то, ну, Энтони Дэвис, Ну, понятно, это наверное. два самых ключевых, наверное.
0: Да, 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 Энтони Дэвис, это Энтони ну, Дэвис. Ну, Хейвард еще, да, да вот Хейвард, если,
1: Хейвард. если бы ему предложит кто-то контракт, то, то это будет, я хочу на это посмотреть, на эту команду, а если это будет Бостон, то я тем более хочу на это посмотреть.
0: Согласен. Ладно, закончили мы по игрокам. Будем держать руку на пульсе и постоянно обсуждать, что к чему и как происходит. Ну, Будем заканчивать и наш подкаст. Интересные какие-то слухи обсудим или или, или, или не будем обсуждать. А есть слухи? Да я не знаю, я что-то не помню. Ну, разные супер-крэйзи разговоры и так далее о том, что кто-то кем-то интересуется.
1: Ну, не, ну, не, ну вот это Мне понравилось там, новость днях, что Бостон мониторит ситуацию по Драмонду Вот это меня убило
0: Да-да-да, да, да, да. меня тоже немножечко прибило И ты такой, чего? Ну какое По Драмонду? Ну что вы Вообще делаете-то?
1: А? Ну вот как раз, может, они Драмонда на Хейварда Обменяют, там как раз Контракты примерно ложатся Ты хочешь,
0: чтобы я прям в экстазе Бегал и кричал по квартире, да, когда это Ну так
1: это ж твой один из твоих любимых Да, это один из
0: моих любимых, я буду в диком в восторге, если что-то такое произойдет. Просто фон... Я не знаю, кому я буду больше радоваться за, за Драмонда или за Боста, но я буду просто ди- диким образом радоваться Ой,
1: да. Я да, больше остального так пока не знаю. Ну, по Янису, да, вот говорят, что Янис никуда не денется. Я сегодня читал на Атлетике а, был а, этот, опрос агентов, и там 19 из 20 агентов сказали, что Янис никуда не уйдет до конца сезона, как минимум. Как минимум. Там вот так вот было сформулировано.
0: Ну окей, не хочешь, ну и не уходи Ну и ну, 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 не сильно ты и хотелось Да и неинтересно вообще, будешь ты уходить или не будешь уходить. Ладно, все, заканчиваем Ребят, всем спасибо огромное Кто слушал, вы знаете, что делать, да Слушайте нас везде Абсолютно везде, где можно слушать подкасты Вы в поиске, вы бьете спортхаб, вы нас найдете Вы можете просто в тупую в гугле вбить спортхаб подкаст Вот я прямо сейчас это делаю, Спортхаб подкаст в Гугле вбиваю, и прям в эту же секунду в Гугле вы сможете нажать прям кнопку play, прям реально, вот прям играть можете нажать и слушать наш последний подкаст. То есть вообще ничего не надо выдумывать, не надо нигде искать, вы реально прям вот спасибо Гуглу за то, что они это сделали, прям в ленте поиска можно сейчас включить иначе слушать наш подкаст, так что... Слушайте нас ВКонтакте, слушайте нас на Apple подкастах В любой софтине, которая эти самые подкасты позволяет вам проигрывать Ну и, конечно же, на Патреоне Потому что на Патреоне вы услышите абсолютно полную версию этого подкаста Вы услышите шире эту версию, чуть-чуть раньше, чем остальные И мы вот добавили тестим, пока на этой неделе Нашу интеграцию с Дискордом, она уже работает Соответственно, вам нужно зайти в свой аккаунт на Патреоне И там привязать его к Дискорду, и, соответственно, как только вы зайдете в Дискорд, вас сразу же закинет э, в наш наш новый сервер, вам придет инвайт, вы зайдете в этот сервер, вы сразу же получите отметочку, э, согласно, собственно, вашему тиру подписчиков в Патреоне, это все делается автоматом, вы получите доступ многим интересным вещам в будущем, но ну, в частности первая самая интересная вещь это то, что некоторые наши патроны прямо сейчас даже вот смогут слушать наши подкасты в прямом эфире запись этого подкаста, я вижу сейчас даже несколько человек нас слушают в прямом эфире, один из них это, кстати, Дима Липский Дима, ну здорово раз сидишь, поздоровался бы
1: что-то или... Так он нам писал в наш внутренний чат, что он недоволен нашими комментариями по поводу его фанатизма
0: А, он недоволен, да, ясно ясно, недоволен, Окей. Дима, хорошо. Тогда не надо тебе размучиваться, а то еще потом придется это как-то вырезать, еще там что-то делать. В общем, вы знаете, что делать. Главное, подписывайтесь на наш Patreon. У нас там весело, у нас там действительно круто, у нас все больше контента, продолжает работать наша футбольная лента, да, стартовали Еврокубки, сегодня у нас вышел подкаст Дети Папы Карло, сегодня же вышел подкаст Boxing Day, сегодня был записан подкаст очередной, посвященный драфту, сейчас вышел подкаст НБА, неделя НФЛ, на носу, ну и несется, 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 заканчивается Джиро, Вуэльта стартовала, зимний сезон и зимние каникулы у нас на носу, горные лыжи уже стартовали, скоро биатлон, однозначно мы на эту тему будем тоже общаться, в общем, все несется, мы не спим, и спасибо вам за то, что вы нас в этом легком или тяжелом деле поддерживаете. Все, вечером сегодня смотрите Реал Барселона в Евролиге, а, можете еще посмотреть черкасские по Запорожье, а, но ну, я думаю, вы будете слышать это уже после окончания матча. Э, все, Александр, да. прошуто. Да, да я думаю, ваши. что
1: да. Пока-пока.